0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Lectura Lab, el programa de podcast de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, dedicado al I+.D. de la lectura. Bienvenidos. Les habla Luis González, director general de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez. Hoy presentamos a todos a quienes siguen este programa de Lectura Lab dedicado a las diversas dimensiones de la lectura en las que trabaja nuestra Fundación, a una nueva entrega del ciclo Biografías Lectoras, que es un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura y Deporte. Biografías Lectoras persigue difundir testimonios de diversas personas que repasan su relación con la lectura y el impacto que ha tenido en su desarrollo profesional. Por esta razón, las conversaciones que se mantienen en auditorios o en privado, no tienen como protagonistas a profesionales del mundo del libro. La biografía lectora de cada protagonista es capaz de expresar el papel que tiene esta práctica cultural en la vida de las personas y en el desarrollo de la sociedad desde un punto de vista profesional y económico. Hoy la protagonista es Marta Marañón, con quien tengo el honor de colaborar en la Junta Directiva de la Asociación Española de Fundaciones lo cual me ha permitido percibir su estrecha relación con la lectura Marta Marañón trabaja desde 2011 en el equipo directivo de Ayuda en Acción promoviendo la colaboración con el sector privado y generando alianzas estratégicas Actualmente es también patrona de la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón ...y forma parte de las juntas directivas de la Asociación Española de Fundaciones y Forética. A continuación escucharán la conversación que mantuvimos en el auditorio de Casa del Lector. Hola Marta, estamos con, con Marta Marañón, que es la directora general adjunta de Ayuda en Acción... ...una de las grandes instituciones que hay en España en cooperación al desarrollo... Uh, y yo creo que además de matriz española, lo cual para mí tiene un valor fundamental ¿no? como organización líder en, en este campo. Marta eh, es una persona que ha desarrollado su, su trabajo fundamentalmente en distintos campos, pero fundamentalmente siempre vinculados a ámbitos de innovación, a ámbitos de trabajo con, con las personas y vamos a recorrer un poco el decurso lector de Marta, también teniendo en cuenta lo que puede implicar esto en esta idea de las biografías lectoras en su desempeño como profesional. Yo siempre empiezo estas conversaciones con una primera pregunta que se refiere, por empezar desde el principio, lógicamente, a, a las primeras lecturas eh, de cada uno. El primer libro que te han leído o los primeros recuerdos que tienes tú de, de lecturas. Eh, ¿Qué me dirías tú al respecto? O sea, ¿qué es lo primero que recuerdas como una lectura que, que tienes de tu primera infancia.
1: Bueno, hola Luis, muchas gracias por dejarme intervenir en este programa tan, tan interesante y tan estimulante. ¿no? Eh, a tu pregunta, yo te respondo. Lo primero que me viene a la cabeza en primer libro, o que a mí me gustara muchísimo, con lo que yo disfrutaba cuando era muy niña, estoy hablando de unos siete años o así, es eh, Pumuki. Había una serie de, de un duendecillo creado por un, alemán, un carpintero alemán. Que se llamaba Pumuki, eran las distintas aventuras y travesuras de, de este duendecillo. A mí me parecía un personaje sumamente enternecedor y yo, pues, me, que a lo mejor de pequeña era muy introvertida, pues me metía en el mundo de Pumuki y podía pasar las horas. Estamos hablando de una infancia en la que había muy, muy poca televisión. Eh, había televisión en casa, pero la teníamos muy restringida y, y entonces, pues, la lectura era, era pues, eh, pues fundamental, era una parte esencial. De, de, de la infancia que yo recuerdo. ¿no? También eh, recuerdo cómo me gustaban los cuentos de los cuentos en general y en particular mi cuento favorito que lo fue. Y lo sigue siendo, es el cuento que yo más he leído a mis hijos, es el del gigante egoísta. He traído un, un librito, el gigante lo, lo, lo tenía todavía en casa, y pues bueno, ese, es, ese gigante que no deja entrar a los niños en su jardín y que hay un día un niño que se cuela, se sube a un árbol, era un almendro y el almendro florece. ...y el gigante desde su ventana ve que el almendro está en flor... ...que llegan los pajaritos... ...y entonces se queda fascinado, se asoma al niño y el niño bueno el niño al final hay como una parte metafórica que no se sabe si es eh, Dios o, el, o tal pero pero lo bonito de, de cómo el, el gigante ensancha su corazón y, y ese, ese cuento lo, 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 lo podía yo leer una y otra vez y luego también me viene a la memoria eh, por supuesto los fines de semana cuando estábamos en, muchas veces en el campo eh, todos los eh, muchísimos libros de Tintín pues se Tintín en el Tíbet, en el Tíbet, las pirámides, y era una manera fascinante de, de viajar, era... En una época, porque hoy en día pues, todos los niños eh, o, que tienen oportunidad han, han podido viajar, eh, salir, pero en, en aquella época los niños no, salían, no salíamos de viaje. Y, y entonces el poder viajar de esa manera a través de, de las aventuras de Tintín a mí me parecía fascinante. Me encantaba el, el profesor eh, Tornasol, la Castafiori, el Capitán Haddock. Eh, bueno, era, era to, todo, todo en torno a Tintín era maravilloso. Y luego me interesaba muchísimo eh, la serie de Asterix, o sea yo verdaderamente aprendía, um, aprendía de la historia de los romanos, la conquista de la Galia y tal con, 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 con Asterix y, y, y también me gustaba un poco mucho lo que tuviera que ver con, con vikingos todo, todo ese, un poco de aventuras de, de, de otras tierras de otros lugares y yo creo que eso pues me pudo influir bastante. Sí, ahí,
0: ahí yo veo un embrión interesante por una parte de lo que es tu vocación académica como geógrafa ya llegaremos a eso eh, eso de conocer otros lugares no a través de la lectura pero voy a empezar antes con otra otro elemento porque en el, en el gigante egoísta que a mí me parece una rareza de Oscar Wilde de alguna manera tiene un toque mucho más espiritual de lo que luego Wilde suele tener y de los tintines el que has citado es tintín en el Tíbet que es eh, un libro que la hace en un momento de crisis espiritual muy muy fuerte ¿no? y que y que tiene y que tiene un correlato en las aventuras de Tintín también en el desierto. O sea, el vacío de, del, del Himalaya, el vacío del desierto. ¿Hay algo en tus primeras lecturas que te toca uh, un poco una parte más espiritual, de algo que te lleva hacia caminos, eh, luego más adelante también en la lectura, es decir, es como una puerta de entrada hacia una cierta forma de leer?
1: Puede ser eh, no sé si tanto espiritual mmm, como un poco la parte más existencial eh, puede ser eh, esa manera de encontrarte con, con la persona, con la esencia del ser, esto hace que luego también el Principito, que era una lectura que también leí muy pronto yo creo que de niña y de adolescente no entendí pero es un libro que me ha acompañado toda la vida y, y que he leído muchas veces ¿no? y, y, y me encanta también es donde se encuentra un poco esa esencia o después en la adolescencia eh, cómo llego a Camus y, y, y también con esa parte más de, existencial de, de la vida y puede que, que sí y luego yo en, en mi vida personal pues he tenido también momentos eh, duros muy duros de, de auténticas eh, crisis existenciales eh, que puede que, que yo haya encontrado esa identidad y esa especie de, de refugio en la, en la lectura, ¿no? Puede ser, sí. Nunca lo había pensado, Luis.
0: Bueno, la verdad es que la parte existencial también entiendo que a lo mejor te ayuda a comprender... ...los personajes que hay en las narraciones... ...o sea, a las personas... ...sin duda, sin duda...
1: ...y, y también me han gustado mucho los personajes... ...estaba recordando otro libro que, que curiosamente... Que ...también me he traído... ...El árbol de los deseos... ...bueno, es en, adaptado a, 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 al público infantil... ...de William Faulkner... ...que también este era un libro que con el que yo... Eh, me, ...me acompañó muchas veces... ...porque era... Pues un niño que iba a ser su cumpleaños o algo así, se, se dormía, escribía unos deseos debajo de la almohada y a la mañana siguiente esos deseos se, se iban cumpliendo. Entonces, y bueno, está todo puesto en forma de, de, como, como un árbol que iba creciendo. Entonces, esos mundos interiores y existenciales pues también al final te, te hacen conocer mejor y penetrar en el alma de los personajes, ¿no? Y cuando hablamos de Alma, bueno, ya luego de, es, eh, habla, eh, podremos hablar de, de, de cómo a mí me fascina la literatura rusa. Bueno, pues entonces
0: aquí ya tomamos dos hilos que recogeremos más adelante. Uno es entender a las personas y otro es el, el entender el mundo como medio ¿no? en el que uno se mueve. Antes de llegar a eso, mmm, hay otra parte fundamental que define nuestra biografía lectora, que es el momento en el cual... Uno se incorpora al sistema educativo. Eh, en tu caso, obviamente, tú tienes la lectura en casa. Entiendo que tú tienes libros en casa, tú tienes estímulos. Tu padre, de alguna manera, por lo que has dicho, eh, también en esa primera etapa ha podido ser una guía ¿no? de propuesta de lecturas.
1: Sí, efectivamente, mi padre influyó muchísimo. Los primeros libros me llegaron de su mano. Recuerdo como siendo muy pequeña quería que leyera el, el Viento de los Sauces. Es un libro que a mí resultaba complicado. Empezaba a leerlo, recuerdo el personaje de un topo y a través del topo nos penetramos en todo un mundo, pues más eh, onírico y pero que, que también eran de, de mucho, un cúmulo de personajes, ¿sí ¿entender? Y, pero luego te, tengo una anécdota que sí me gusta. A contar y es que con en cuarto de primaria con 9-10 años, pues tuve muy buenos resultados eh, académicos. ¿no? Y entonces, eh, yo eh, era común que no me parece una buena práctica, pero era común pues dar un regalo a los niños que habían tenido buenas en las familias que habían tenido buenas notas, una manera de incentivar y de premiar y tal. Y bueno, a mis, a mis amigos les daban premios muy materiales, juguetes o dinero o algo así. Y mi padre eh, no lo dudó, nunca. Nos premió de esa manera y recuerdo que nos dio 10 pues, eh, libros, 10 libros con una dedicatoria que curiosamente estaba rebuscando el otro día para esta entrevista y, y he encontrado y me gustaría leer. ¿no? Dice: Para Marta y María, María es mi hermana, como recuerdo el curso 76-77, durante el que obtuvieron resultados sobresalientes, para que no se olviden que el trabajo bien hecho y el compañerismo son más importantes aún que las notas, con todo el cariño de papá. Entonces, esta dedicatoria tan bonita. Vino acompañada de 10 libros. Este es el, el libro de canciones y poemas de García Lorca para niños. Y a mí García Lorca mmm, no recordaba yo que lo, que lo hubiera leído tan pequeña pero es, es mi poeta favorito, o sea, la sensibilidad de Lorca, eh, aparte su obra de, de dramática, de dramaturgia que me encanta, de teatro, pero, pero lo que es la poesía de Lorca me, me, me ha acompañado siempre y, y sí, la verdad que mi padre fue el que me inició en la lectura clarísimamente y después durante la etapa adolescente ...el que más me recomendaba lecturas... ...luego yo ya me fui decantando con mis propios gustos...
0: ...cuando tú sales de tu casa, te vas al aula... ...ahí hay una ruptura mmm, o encuentras también estímulos... ...para construir tu, tus lecturas, ¿no? En, en la escuela, ¿recuerdas algún profesor, alguna profesora... ...que especialmente te hubiera animado a, a leer... ...a disfrutar con la lectura...
1: Sí, hay dos profesoras una era en lo que hoy debe ser el primero de eso con 12-13 años ahí leí eh, El Camino de Delibes que me encantó, me gustó muchísimo y La Perla, que también lo he traído aquí porque he visto que, lo, que con los años lo, lo había conservado ¿no? eh, La Perla de, Stein, de Steinbeck eh, pues es un libro muy fácil, eh, una manera muy bonita de dejarse llevar, eh, una historia muy limpia, esa perla que encuentran los pescadores, eh, también muy metafórica, muy simbólica, y, y recuerdo haber disfrutado mucho leyendo, leyendo la perla. Y después, con, en lo que sería hoy cuarto de secundaria, eh, tuve una profesora fantástica de lengua y literatura, que la parte de, de literatura la evaluaba a los que quisieran, eh, o sea, había, había como dos, dos caminos uno era aprenderte los autores lo tradicional, la memoria, y preguntarte por los autores, que es lo que eligió la mayoría de la clase. Y la otra era que te daba un listado de libros, ahí me, me ayudó mi padre, me asesoró un poco sobre cuáles elegir, eh, unos libros a elegir para leer y sobre los que había que hacer un trabajo. Entonces fue un año donde yo leí muchísimo, descubría a Gerald Brennan con San Juan de la Cruz y, y bueno, fue para mí un, un momento el momento en el que descubro a Albert Camus eh, y entonces leo... No solo El extranjero, que era un poco más fácil como primera lectura, que me recomendó mi padre, sino que después me encantó La peste. La peste que hoy en día tiene tanta simbología con lo que estamos la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Y recuerdo sofocante, en Argel, eh, todo, todo el ambiente que lo rodeaba, y las ratas y tal, o sea, no es que me gustara porque fuera un deleite de libro, porque el, el libro es verdaderamente angustioso, pero... Me metí completamente en, 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 el, en la novela y, y, y lo viví con una intensidad que lo, lo recuerdo como muy, muy significativo. Me marcó mucho la lectura de, de La Peste. ¿no? Entonces esta profesora pues no hacía más que ponerme dieces, dieces, dieces. Y yo venga a leer cada vez que había. Que había me sentía reconocida y, y la verdad que me animó muchísimo. Y en ese año vinculado a ese, a ese momento en que gracias a, a esta profesora yo había empezado a leer mucho mi abuelo paterno me da... yo le, le debí contar lo que estaba leyendo y me da a leer eh, Guerra y Paz de Tolstoy y entonces eso me marcó muchísimo porque tuve la suerte eh, de que curiosamente mi mejor amigo de entonces eh, Jacobo pues... Eh, estaba leyendo lo mismo, empezamos a leer el libro, es curiosísimo porque Guerra y Paz no es un libro fácil, no es un libro, no sé, yo creo que hoy en día, vamos, yo no he podido darle a mis hijos Guerra y Paz a los 15 años, no, no, no ha sido imposible, y, y entonces lo, 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 la, la, lo de que estuviéramos leyéndolo a la vez era fantástico porque comentábamos en los recreos... ¿Por dónde íbamos cada uno? Intentábamos que uno no adelantara mucho a la otra para, eh, para podernos no, no no anticipar. Es como hoy en día cuando cuando los chicos y las chicas están comentando las series ¿no? o un capítulo, entonces íbamos como por capítulos y, y esa manera tan amena. De leer, que ya no iba vinculado a que te pusieran un 10 o un buen trabajo, lo estabas leyendo por puro placer, eh, y yo me metí muchísimo con el, el personaje, porque Tolstoy siempre narra, tiene como distintas tramas, y elige, eh, estoy leyendo ahora Ana Karenina 40 años después, y veo que, que hay similitudes, porque él elige varios grupos de personajes principales. Para mí en aquel entonces me fascinaba el, el príncipe Andrei Bolkonski que se acaba enamorando de Natacha y tal, entonces, bueno, lo comentaba. Y, y fíjate cómo sería el placer, o sea, la, la importancia de los libros en aquella época, que recuerdo que una vez nos pillaron que nos habíamos escapado del colegio. Jacobo vivía cerca del colegio y nos habíamos ido a su casa porque él me quería enseñar un libro, claro, no lo podía sacar, era un libro antiguo, eh, que había visto en la biblioteca de sus padres... Sobre una, un proyecto de vida que tuvo Tolstoy, que es la Granja Escuela de Yasnaya Poliana. Y ese libro tenía ilustración, que también lo tengo aquí, pero el mío lo debía de encontrar en una librería de viejos, a lo mejor con 20, a los 20 años, o que yo frecuentaba las librerías de viejos en las, las ferias que ponían también por, por, por recoletos Bien. y tal, sí. Y, pero el, el que tenía Jacobo era mucho más bonito, tenía ilustraciones, y bueno, pues nos, nos debíamos sentar. Un recreo, una comida duro. La comida y el recreo duraba una hora, o sea que, si no comimos o mal comimos ese día pues debíamos estar 20, entre que tardamos en ir y volver, debíamos estar 20 minutos debíamos llegar tarde, nos castigaron pero, pero era bueno, qué bonito que te castiguen por eso no
0: Sí El, la, la lectura en la adolescencia en la que hablas tú probablemente ya tenía esa parte que iba creciendo que no era la académica que era personal no sí. y que a veces era era mucho más emocionante que lo que tenías en, en el aula, ¿no? En ese sentido, eh, la figura de la biblioteca escolar, ¿tú la recuerdas? Es decir, ¿en ¿de tu centro había una biblioteca escolar como tal?
1: Eh, no, no, a ver, había biblioteca escolar, sí que la había, no te voy a decir que no había más, era enorme, pero la biblioteca era como un sitio de castigo. Te, os vais a la biblioteca. Hoy toca estudiar en la, a, a, a la biblioteca. Y no era un sitio de consulta. Yo he visto, pues, luego, muchos años más tarde, hice un máster con la Fundación Ortega de Garcet de Gestión Cultural, Era Naturaleza, Ocio, Patrimonio y, y Cultura. Y recuerdo que nos llevaron a visitar la Fundación Sánchez Ruiz Pérez, en, en, en Germán Sánchez Ruiz Pérez, en Salamanca, que te sonará. Eh, y, y bueno, recuerdo pues, una biblioteca maravillosa, luminosa la, la de mi colegio era oscura eh, recuerdo las mesas porque el mobiliario parece que no, pero a mí me parece importante el ambiente me pasa lo mismo cuando voy a comer a un restaurante independientemente de la comida, necesito que haya un buen ambiente, acústico, luminoso de decoración tanto, entonces, es, es, esas mesas eh, la, la manera tan, tan o sea, era un sitio agradable yo pensaba, que suerte para los niños que vengan a esta maravilla de biblioteca, tener, tener esto, ¿no? Y luego en nuestros proyectos de cooperación con Ayuda en Acción, el trabajo que se desempeña en los países, pues he visto, por ejemplo, en Colombia, en los Montes de María, he visto bibliotecas muy bonitas pues puestas en entornos rurales eh, para niños para hacerlo muy agradable, ¿no? Dignificar lo que es la lectura y yo, yo no tenía eso. Yo tenía una biblioteca en el colegio muy rancia, muy rancia.
0: Sí, tú tenías el modelo de biblioteca escolar tradicional en España que que es un lugar al que se manda a los chicos cuando se les castiga. Y no solo a los chicos, también a los profesores. Se les encarga gestionar la biblioteca, eh, o al menos era así en el pasado. Eso ha ido cambiando mucho en las últimas dos décadas en España y, y pienso que, que es un síntoma positivo del lugar que puede jugar la lectura como, como embrión de vocaciones ¿no? profesionales. En tu caso habíamos hablado de, de entender a las personas, empatizar, ponerte en el lugar de las otras personas y también habíamos hablado de tratar de entender el mundo, ¿no? Y tu, y tu vocación académica inicial es la de geógrafa. O sea, tú, tú estudias geografía, ¿no?
1: Yo claramente iba a ir eh, por letras o por las ciencias sociales. Porque letras, en realidad, letras puras no, porque yo elegí mixtas, tal. Pero eh, es cierto que tuve incertidumbre sobre lo que lo que iba a hacer hasta muy tarde. Un día tuve la suerte de que viniera a cenar a casa. Yo creo que en aquella época mis padres estaban intentando organizar cenas con personas que pudieran estar de interés, que pudieran estar a su alcance. Eh, y me, y, y me hicieron o bien que, que yo les conociera en casa, como el caso que voy a contar ahora, o que les fuera a ver pues por ejemplo recuerdo haber ido a ver a José María Maraval, que fue luego ministro de educación, era un brillante sociólogo, recuerdo haber ido a ver a José Panto Ari, otro fantástico sociólogo, porque tal vez me iba a decantar por la sociología eh, me, me, me vinieron a casa pues, eh, abogados, mi padre era abogado de formación y quería por todos los medios que yo estudiara derecho, fui a ver a la autónoma, me metí en una clase, me dejó entrar en una clase de Matías Cortés, bueno, no el profesor, ah sí, pues distintos, eh, así para que yo a ver por dónde me decantara, pero una noche llegó a casa Eduardo Martínez de Pison y yo dije, yo de mayor quiero ser como este señor. O sea, es que recuerdo hasta la conversación en aquel momento, no sé, no sé cómo surgió, le debía preguntar que de las Islas Canarias cuál era la que más le gustaba y me contestó que el hierro. O sea, algo por donde, lo, lo, por donde nadie, lo que nadie te puede contestar, ¿no? Y, y me, me, me hablaba de paisaje, mi madre era paisajista, ella era paisajista de, de jardines. Y, y, y la manera en la que Eduardo hablaba del paisaje a mí me, me, me cautivó desde el minuto que le conocí, ¿no? Y luego, con el tiempo, pues yo estudié geografía e historia, con tres años de los que me siento muy orgullosa de historia, mixta con, con geografía, y que me marcaron muchísimo, y, y, y los últimos dos años ya elegí geografía. Y por supuesto me decanté por la geografía física porque el, que, el, el catedrático de geografía física era Eduardo Martínez de Pisón, me dio geomorfología, eh, trabajé muy estrechamente mano a mano con él porque me metí en muchos proyectos de, de investigación siendo estudiante. Y luego cursé los cursos, de, hice el doctorado con el paisaje y territorio con, y con muchos más profesores, sean todos fantásticos. ¿no? Hice una tesis? Eh... E hice la tesina en la serranía, la alta serranía de Cuenca, un, un lugar que nadie había investigado antes. Vino Eduardo conmigo también una vez a, a verlo y fue mi director de de Tesina, eh, que la hice en paralelo a los cursos de doctorado. Luego no acabe la tesis, pero bueno, eso sería otra conversación.
0: Vale, pero yo ahora voy a volver para atrás como en las películas. Sí. Eh, cuando tú eres pequeña imaginas el mundo, en nuestra época probablemente lo hacías con un atlas, no o con, eh, digamos, el mundo en papel, por así decirlo. Sí
1: traído uno de los primeros libros que, un libro que me regalaron con mi comunión pues a los 8 o 9 años que es el Atlas de Historia Universal y de España que de, está, está concentrado en edades antigua y media uh -huh. y a mí me, me fascinaba porque mmm, la historia normalmente nos la han contado, por lo menos en el colegio, la contaban de manera lineal y a mí la posibilidad de que la contaran de manera espacial me hacía muchísimo más atractiva y la verdad que después a mí, bueno, yo, claro, como me formé en una época en la que todavía no había sistemas de, justo cuando acababa el doctorado, empezaban a aparecer los sistemas de información geográficos digitales, ¿no? Y aparecía la ortoimagen, la imagen por satélite. Pero, por ejemplo, para hacer la tesina yo tenía que, que estudiar con or, con, ortoima, con con fotografía aérea de los vuelos militares, que eran los que tenían a escala 1.30, y todo con, con cartografía, con el mapa topográfico. Entonces, yo me, me en la etapa universitaria, me he formado con mapas y, y tengo fascinación siempre he tenido por los atlas ¿no? entonces es curioso que este libro que también ya, ya digo, me lo regalaron con 8 o 9 años el día de la comunión pues que lo haya guardado o sea, porque ahí va, puede estar un embrión de cómo a mí me, me gustaba sí, el fondo, todo lo territorial Tintín
0: también es un poco también, de esto, ¿no? sin duda sí. los viajes de Tintín sí. por, por el mundo tienen algo también de, de atlas geográfico y, y, y tú has debido visitar 60, 70, 80 países en tu trabajo, ¿no? Con lo cual eres como una especie de Tintín. ¿eh? <risas> Háblanos un poco de, de esa parte tuya profesional. Es decir, ¿qué, qué has hecho tú? En, eh, tú acabas, tú acabas eh, la parte académica y eh, vas, digamos que primero al mundo de la docencia, creo recordar. Pero luego acabas acabas haciéndote una, una viajera y una trabajadora que orienta su, su aportación a las personas ¿no? de distintos lugares.
1: A ver, primero, mi pasión y mi afición sigue siendo viajar a nivel personal. He tenido la suerte de que con los años, sin que yo lo hubiera diseñado de una manera sino que lo hubiera planificado, he tenido la suerte de que con los años he podido unir, viajar con mi carrera profesional. ¿no? Eh, y entonces eso me ha enriquecido muchísimo, porque para mí el, el trabajo era también eh, pues una fuente de satisfacción personal. Efectivamente yo por, por dar un, 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 un intentar ordenar un poco cómo ha sido la trayectoria profesional, que no ha sido muy lineal, eh, yo al acabar eh, al acabar con los cursos de doctorado y la tesina, que fue una tesina larga, me llevó mucho tiempo, pues me hice este máster de gestión cultural que he mencionado y después tuve un tiempo trabajando en la Fundación Ortega eh, con temas de turismo sostenible, eh, diseñando un departamento de turismo sostenible y después tengo la oportunidad de entrar en el mismo colegio donde yo había estudiado, en Santa María de los Rosales. Y ahí estuve cuatro años. Eh, dando clase de geografía, no era la geografía física en la que yo me había especializado, era una geografía del desarrollo. Eh, geografía pues que, que explicaba la, el, 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 entonces hablábamos de países desarrollados y países subdesarrollados y se empezaba a hablar de países menos desarrollados que era otra manera de, de, de decirlo ¿no? y también los sistemas políticos cómo habían influido en, en toda parte territorial. Yo tuve la suerte de tener mucha libertad de cátedra, eh, Manolo Terán era el director entonces del Colegio Santa María de los Rosales, lo seguía siendo cuando me contrató y eh, me dejó establecer todo un, pro, un departamento de medio ambiente. Y entonces en, en, meti, en geografía podía meter transversalmente eh, y con otras asignaturas todo lo que es educación ambiental y les llevaba estos es
0: años 90 principios del de, 96 90?
1: al 2000 y les llevaba de excursión eh, Sí, de hecho da un salto porque lo, lo de la Fundación Ortega fue en el 2001, o sea que del, muy pronto, eh, de, al acabar el máster este, eh, estuve cuatro años diendo, dando clases. ¿no? Entonces ahí, la de geografía del desarrollo me influyó para mi trayectoria profesional, a, que fue a partir del 2003 hasta, hasta la actual, que me he dedicado a temas de cooperación al desarrollo y temas sociales. ¿No? Eh, Tuve un quiebro personal en mi vida en el año 2002, y es que pierdo a un hijo, no, no me importa decirlo, eh, un hijo de muerte súbita, o sea que no, no, uno no está preparado para eso, porque tenía dos años, era mi segundo hijo, acaba de nacer la tercera, en ese momento yo me, me iba a dedicar un, un tiempo a, a, a los hijos, paso un año durísimo, me entra una depresión, tal y al salir de este impasse eh, existencial biográfico, tengo la suerte de conocer a, a Diego Hidalgo. Diego Hidalgo es el, el principal filántropo que ha habido y que hay, yo creo, en España, en este país. ¿no? Entonces, durante me, al cabo de un año me contrata y me pide que le ordene todos sus proyectos de filantropía. Tenía 80 proyectos de filantropía y conozco a su hija, que hoy en día sigue siendo muy amiga mía y que fue, la, fue mi directora, yo fui subdirectora, y al cabo de un año me dice, Diego, quiero que que trabajéis con, con mi hija en la Fundación Dara, que fundéis la Fundación Dara, que Dara entonces era un proyecto, era, éramos muy pocas personas, y, y que os dediquéis, Dara se dedicaba a la evaluación de o sea a medir el impacto social de intervenciones de cooperación al desarrollo y de acción humanitaria. Y entonces yo le digo, bueno Diego, pues eh, fenomenal, pero yo no 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 me he formado, o sea, mi trayectoria es de geógrafa, yo no me he formado en evaluación y necesitaría prepararme, entonces me, me pagó un máster en la Universidad Complutense de evaluación de, de programas políticas públicas, y, eh, y empecé a evaluar. O sea, yo recuerdo estar acabando el máster, leyendo muchísimo, por supuesto, para formarme. Eran los viernes por la tarde y los y todos los sábados. Tenía hijos ya, o sea, lo estaba haciendo a la vez que, que tenía mis hijos, el tra no dejé el trabajo, o sea, a la vez que seguía trabajando. Y recuerdo que mi primera evaluación fue en el Amazonas. O sea, a ocho días en barco de, 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 Ma de Manaus, eh, en, en plena selva de, de Amazonas, con comunidades indígenas, me voy con Silvia, la directora de Dara, mi, mi, que luego nos hicimos muy amigas, como he contado, y nos toca evaluar un pro, nos dice Diego estaba en ese momento financiando a, a una doctora extremeña que, está, que tiene un proyecto sobre la lesmaniasis, lo que se llama la lepra y nos toca evaluar, la verdad que la evaluación fue, el resultado fue muy negativo, o sea, no, no había, no tenía pies ni cabeza lo que estaba haciendo esta doctora, le faltaba muchísimo orden, era o sea con su mejor intención, pero eh, había mucho espacio por, por mejorar y, y bueno, fue la primera vez donde yo me topo con una realidad en, distinta en mi trabajo y a partir de ahí pues ya pude viajar, es que no, no quiero ponerme a enumerar, pero por, por multitud de países de América Latina, de África y de Asia, estuve evaluando muchísimo hasta el 2009, momento en el que dejo la, la, funda, la dirección de la fundación. Me monto mi propia consultora para seguir evaluando durante un par de años. La torpeza que no, no supe ver, que me tocaba en los años de la crisis económica, era, entonces yo tenía hijos... Me había divorciado y tenía que mantener ingresos y entonces tenía mis, mis eh, encargos de trabajo eran completamente inestables. ¿no? De repente me, me pues la Agencia Española de Cooperación me encargaba de evaluar el, el, cómo había sido la ayuda española al terremoto en Haití y al, y al cólera, que fue muy seguido el terremoto. Me voy para Haití, hago una evaluación, pero luego de repente no me entraba nada. Luego con la Caixa pues me fui a, a la República Democrática del Congo, a Ruanda. Eh, también con Dara estuve pues, en, 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 la, en la India evaluando a, a Vicente Ferrer, o sea, me tocó evaluar a muchísimas eh, ONGs españolas, me dio una percepción de cómo funcionaba el mundo de la cooperación eh, y eran proyectos que había financiado pues desde la cooperación descentralizada, agencias de cooperación de las autonomías, hasta la cooperación centralizada a través de la ECI o proyectos de la Unión Europea o de Naciones Unidas. También me fui con Naciones Unidas pues a, a Colombia, México y, y Brasil en otra evaluación. O sea, evalué a distintos financiadores y por múltiples países y, 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 a, y a muchas ONGs. Entonces eso me dio una, pers una perspectiva, eh, interesantísima de, de, de cómo estaban trabajando las, las ONGs eh, españolas y la cooperación española en general, ¿no? Y después, pues bueno, necesitaba un trabajo más estable y fue en el 2011 donde entré a trabajar eh, en Ayuda en Acción. Eh, siempre entré en equipo directivo. Eh, llegué a ser directora general adjunta, tú me has presentado así, sigo teniendo los poderes, pero lo cierto es que yo me, sí. Sí, yo me suelo mencionar como directora de relaciones institucionales, que es un poco a lo que me dedico y en el 2012 pues la directora que había entonces quiso que yo abriera, abriera brecha eh, de establecer partenariados con el sector privado. Y, y siempre me fascinó cómo no supieron ver la trayectoria y la formación, porque me había formado eh, en Dara promovíamos muchísimo la formación y tenía al margen del máster un montón de, de, cursos, de pequeños cursos de distintas metodologías de evaluación muy interesantes en Harvard con un programa en Suecia con un programa de Harvard en Alemania en, bueno me, me he formado en distintos eh, países y, y, y con distintas metodologías y tenía un bagaje ahí muy interesante pero yo cre creo que en, en Ayuda en Acción se valoró más mi capacidad para, eh, para establecer relaciones y puentes y ese es en lo que en lo que sigo ahora mismo. Pero claro, todo ese bagaje de haber viajado. Y ahora cuando viajo a países suele ser para ver los resultados de eh, proyectos que, en los que yo he podido participar. Por ejemplo, con Ferrovial... Hemos hecho proyectos de agua y saneamiento eh, o con la Fundación Entre Canales. Me tocó ir a... Con Fundación Entre Canales tuve que ir a, a Bolivia porque hicimos una gran presa de agua en, en una zona que se llama, en un municipio que se llama Azurduy, en los pre en la zona preandina, a 2.000 metros de altitud, una zona que se está viendo muy afectada por el cambio climático y pues me, me toca, una vez que hemos conseguido, tuvimos el premio extraordinario de cooperación que nos lo dio el rey en el 2015 y una vez que se ha hecho el, seguimiento, el todo el seguimiento del proyecto, pues yo suelo ser la persona que va a visitar el, el, el proyecto para inaugurarlo o para... Eh, bueno, pues siempre me gusta decir que, que en Azurduy me hicieron eh, huésped ilustre de, ese, de esa comunidad eh, porque tuve que mediar entre el alcalde y el donante para, para que el alcalde cumpliera su compromiso y tuve ahí un papel de mediadora, de negociadora y bueno pues es un poco la trayectoria profesional que me ha llevado que curiosamente me ha, me, ha, me, ha, me, ha, me ha tocado pues pisar la realidad de muchos países no de manera turística porque cuando yo digo que estado en República Democrática del Congo en los grandes lagos pues eh, no he visitado nada de, de turismo no o cuando he ido a Etiopía ya me gustaría a mí poder haber visitado la parte más turística Etiopía, ¿no? Pero me ha tocado visitar pues las lowlands y, y zonas eh, muy, muy pobres. Sí. O en la India, cuando, claro, conoces a la India, pues sí, claro, pero no he estado en el Rajastán, he estado en Anantapur, uh -huh. eh, en una zona semiárida. Entonces he conocido mmm, la esencia, o sea, los países... ...no la parte turística, sino sino cómo viven de verdad las personas... Sí. Y, ...y en qué realidad se, se, se encuentran, ¿no? Entonces, pues bueno, todo eso... ...pero nunca he dejado de tener mirada de geógrafa, eh, Luis... Y, ...y todo lo que yo pude haber leído durante mi etapa eh, universitaria... ...que fue muchísimo, me ha marcado... ...porque la geografía es la ciencia que estudia la relación entre el medio y el hombre... Incluso aunque hagas geografía física, estás especializándote en, en el medio físico, ¿no? Pero la geografía, como ciencia de síntesis, que es, estudia eh, es, esa interacción, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, aunque no me haya podido dedicar a la geografía profesionalmente, sí me ha sido utilísima para para mi desempeño profesional.
0: La, la idea de la evaluación me parece fundamental para el trabajo que hace Ayuda en Acción o que hace la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, o por supuesto, el, el, en el caso de la, de la agenda de políticas públicas. O sea, estamos dedicando esfuerzos económicos y personales para cambiar para mejor la vida de las personas. Este es nuestro trabajo. Entonces aquí confluyen dos cosas que yo he buceado en tu biografía lectora que están muy presentes en tus lecturas, que son las personas y el territorio. Antes has citado a Eduardo Martínez de Pisón y yo recordaba charlando contigo un día su trabajo, que yo creo que es su tesis ¿Es doctoral... Su tesis? ...sobre la historia del urbanismo de Segovia...
1: ...y fíjate que él es geógrafo físico... Sí. Y, ...y la tesis... ...pero es que es, es un geógrafo... Es el, ...es el mejor geógrafo... ...que hay en este país... Y, 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 ...y que ha habido... ...bueno, está también el gran Manolo Terán... ...pero... Sí. Pero lo de Eduardo es impresionante porque su tesis es precisamente de geografía urbana, o sea, en realidad, y luego cuando nos sacaba al campo y cuando nos enseñaba, y to todas las clases, no recuerdo una clase que no fuera con diapositivas. Claro, hoy sería otro medio más digital, proyectando y tal, pero, pero eran todo diapositivas. Pues fíjate, Marta, una tesis
0: doctoral que yo leo en forma de libro, que es Historia del urbanismo en la ciudad de Segovia, está hablando contigo una persona que creo que se ha leído todo lo que hay sobre Historia de Segovia en cualquier idioma, para mí es fundamental. Es de los tres o cuatro grandes eh, libros que me explican la, la historia de mi ciudad. Y estamos hablando de cómo cambian las plazas, el trazado de las calles, el tipo de, de casas que se hacían en cada época, y me está hablando de las personas, que es lo que es increíble de esa obra. Me está hablando de las personas que han vivido en, en la ciudad en la que... Digamos, mi familia materna pues, ha vivido pues, desde la edad media. ¿no? Eso es un poco de lo que yo quería hablar contigo. Esa, esa unión tuya entre la, la persona y el medio físico, que en el fondo creo que te habilita de manera muy especial para comprender, gestionar, diseñar y explicar, que es quizás lo más challenging, como dirían los ingleses, eh, lo que es más eh, complicado de la evaluación de los programas sociales.
1: Sí, pero primero, un, un, rebominando, porque cuando, cuando has comentado... Eh,
0: claro, porque Eduardo, vamos a volver un poco a tu juventud universitaria. Sí. Eduardo Martínez de Pisón también para ti es una referencia a una época en la que tú te abres a lecturas profesionales y no profesionales, pero que estamos hablando de los 18-22 años
1: ¿no? Exacto, sí eh, en, Todos Estaba Josefina Gómez Mendoza Nicolás Cantero Que daba un curso de doctorado Que era precisamente paisaje y literatura eh, nos, nos animó a leer Las sonatas de Inclán, Los paisajes del alma de Unamuno Unamuno también lo citaba muchísimo Eduardo eh, Entonces mm, o sea, la, la lectura estaba completamente Iba asociada Y, y, y ellos nos enseñaban de dos maneras, con libros y eh, saliendo al campo. Y cuando salíamos al campo siempre Eduardo nos decía, el paisaje es como un, un palimpsesto, también, también lo decía Manolo Terán y Eduardo era el mejor discípulo de Manolo Terán, que hay que descifrar y que hay que interpretar. Y entonces hay que saberlo leer. Es que o sea, me estoy acordando ahora mismo de mis primeras clases de, de geografía, ¿no? Y, los, y las primeras cosas que, 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 los primeros textos que yo leí, ¿no? Y, y ahora lo entiendo. O sea, cuando tú, entonces cuando yo me he enfrentado, lo mismo me ha servido para mis evaluaciones. Cuando yo, yo cuando, cuando tengo que evaluar, lo primero que digo es cuál es el objeto de evaluación. Antes del objetivo o de la finalidad de la evaluación es. ¿Cuál es el objeto de evaluación? ¿Qué, estoy, qué, qué, qué tengo que interpretar? ¿no? ¿Qué tengo que leer? Saber? Entonces es un programa, una intervención, una política, un proyecto. Y eso luego uno se trata de comprobar para ver el efecto que ha tenido en las personas. ¿no? Entonces uno está evaluando con los criterios que pone por ejemplo la OCDE, pues si es pertinente que es clave, porque cuántas veces podemos hacer las cosas bien, pero si no era pertinente, pues el impacto no va a ser muy alto. Si se ha hecho eficientemente, con los recursos adecuados, en tiempo, en, en, en forma, en recursos humanos, de, de tiempo y también monetarios. La eficacia con la que se ha hecho, si se han logrado cumplir todos los objetivos. La sostenibilidad, ¿qué queda una vez que se retira la intervención? Esto es muy interesante en, las, en los trabajos de cooperación al desarrollo. No tanto acción humanitaria, que son más inmediatos y responden a emergencias, pero sí en los de cooperación al desarrollo, si una vez que se retira la entidad que ha hecho la intervención, no queda nada porque la población local no sabe, si se implanta un sistema de agua, incluso con paneles solares, que ahora puede haber muy sostenibles, pero no se ha enseñado a la Junta de la Comunidad a mantener ese equipamiento, o a poner la, eh, la, la planta de agua de tratamiento o la escuela o, o lo que sea. Si, si no lo enseñamos a mantener, al final, a, eh, al cabo de un tiempo, cuando volvamos, ya no, ya no estará. O sea, les hacemos dependientes de que estemos y nuestra misión es salir de los y territorios. Que de y los que ellos se tienen que apropiar y empoderar, que es una palabra muy que se ha abusado mucho esa palabra, pero se tienen que apropiar completamente de, de, de lo que hemos hecho conjuntamente. La ONG no lo está haciendo ahora, pero se hace con su implicación. ¿no? Y ellos y para que los proyectos sean sostenibles no hay más remedio que que ellos sepan mantener después esas infraestructuras, esos servicios o lo que se les haya mm, podido eh, enseñar. ¿no? entonces Y después está el, el, el gran dilema de medir el impacto. Hoy en día se ha puesto de moda. Todo, to, las, las grandes empresas... Cuando dan fondos a entidades sociales quieren medir el impacto, pero a veces eh, quieren medir el impacto inmediatamente y necesitamos que pase un tiempo para ver, para ver los efectos a largo plazo en la población, porque si no, inmediatamente después no se puede ver muchas veces casi nada. ¿no? Entonces, están confundiendo a veces, Luis, lo que son medir el resultado de actividades. Que sí, pues se ha hecho la planta de, de tratamiento, eh, pero al final, ¿qué es lo que importa? Se han disminuido las enfermedades dia diarreicas en esa población, igual hay que volver uno o tres años después, primero a ver si la planta sigue en funcionamiento y después a ver si los índices, pues si por ejemplo había mucho, esto es un caso real que he visto en Colombia, en, en el Chocó, la región más pobre de, de población afrodescendiente que hay en el Caribe colombiano, pues había un, unas minas de, de oro donde había, la población tenía muchos índices de, de cáncer, ¿no? Entonces, y, y de enfermedades diarreicas. De Entonces eh, hay que ver si al cabo de un tiempo, una vez que se ha hecho la planta de tratamiento, si al cabo de un tiempo han disminuido es, esos ratios. ¿no? Entonces esos son indicadores de medición de impacto social que, son, que es lo que importa. Entonces a veces abusamos de la palabra eh, impacto, de la palabra medición y es tan importante ver eh, ¿Cómo están cambiando eh, la, la, la vida de las personas? Al final es lo, es lo que más importa, ¿no? no tanto si el desembolso de los fondos se hizo, que también, por supuesto, toda la evaluación tiene siempre una tensión entre el aprendizaje y la rendición de cuentas. Hay que rendir cuentas a los donantes, también hay que rendir cuentas hacia la población, es fundamental y también hay que aprender, si no aprendemos con las evaluaciones, si no sirven para que diseñemos mejores intervenciones la próxima vez, para que las organizaciones aprendan sobre su desempeño, al final sin ese aprendizaje yo creo que no vamos a ser capaces de mejorar y seguiremos repitiendo los mismos errores. ¿no? Entonces muchas veces la evaluación está metida en departamentos de monitoreo y evaluación y no se, se produce un informe, apenas lo lee nadie, no sirve para toma de decisiones y esos no son evaluaciones útiles vale más un debriefing oral eh, o, o, o una síntesis de tres páginas bien escrita eh, que, que, es, que se pueda leer y compartir a, a, a informes que después no, no, no tienen útil. O sea, las, las, las evaluaciones tienen que ser eh, útiles yo, yo siempre que, que, y las hacía también de 20 páginas y todo el mundo, parece que es menos trabajo He visto evaluaciones de 100, 150 páginas, 200 páginas, pero eh, la síntesis, y he comentado antes que la geografía es ciencia de síntesis, a mí me han enseñado a sintetizar. Eh, para mí es mucho más difícil una, una buena síntesis. ¿no? Y, y bueno, pues todo esto es un poco... Reflexiones que te hago al, sí, en torno al sí, mundo señor, de la estoy evaluación. totalmente
0: de acuerdo. Eh, un buen lector, eh, una buena lectora como tú, eh, sabe que la síntesis es complejísima y que ahí hay mucho más valor que la mera agregación de, de palabras. ¿no? Volviendo a tu querido Tolstoy, voy a ser un poco heterodoxo, pero para mí el libro más valioso de Tolstoy es el más breve, que es La muerte de Iván Illich. Ah, ¿sí? A mí me parece una obra cumbre de la de la literatura precisamente por lo que tú en el campo profesional acabas de decir, o sea, es... Es, destila una serie de cosas eh, muy potentes en muy poco tiempo. ¿no? Eh, tu forma de, de hablar, eh, yo que te he escuchado en muchas ocasiones, eh, denota que eres una lectora y que has aprovechado las lecturas para expresarte bien. Y eso es otro de los valores que tiene probablemente la práctica de la, de la lectura, ¿no? Y, y a lo mejor te ha ayudado a entenderte con otras personas, incluso en otras lenguas, ¿no? porque te vas a los conceptos.
1: Yo estoy convencida, Luis, de que la lectura influye muchísimo en las habilidades de comunicación, eh, las escritas y las orales. Eh, a mí me ha servido muchísimo para estructurar ideas, yo Todavía hoy eh, tengo tablas porque en Ayuda en Acción, dado que ocupo el puesto de directora de Relaciones Institucionales, me toca ser portavoz en muchas ocasiones, ante medios de comunicación, en mesas de debate y también he recibido información de, de, de cómo mejorar esas, esas técnicas de comunicación, o sea, que, que, que experiencia y tablas ya tengo, pero todavía… Eh, cuando, cuando yo voy a, a, tengo una intervención que hacer en, ante un medio de comunicación, me hago un esquema, sintetizo las ideas, las, ex las ordeno, las expreso eh, y, y, y eso yo lo he adquirido, ese, esa manera de poder ordenar y estructurar ideas eh, la he aprendido leyendo. Me acuerdo una vez eh, el que es nuestro el Méndez Vigo, que ha sido nuestro ministro de Educación, que era, era vicepresidente de Ayuda en Acción, y una vez mira, al principio de entrar yo me, me, me escuchó que explicaba el modelo de que iban a hacer, cuál iba a ser nuestro modelo de alianzas estratégicas en Ayuda en Acción, ¿no? Y al salir me dice. Oye, tú tienes una mente muy estructurada. ¿Dónde has estudiado? <ríe> Él pensaba que yo le iba a decir en el liceo francés, porque es. Eh, lo, lo, claro, pues no, no había, no, no, sí. no había estudiado no, en el sí, liceo sí. francés. Pero estoy convencida de que tanta. O sea, yo estudié leyendo. O sea, todos los años de geografía. Yo salía de. Era de lunes a jueves, porque es verdad que luego me hacía muchos viajes. Fin de semana. Te he comentado que mi pasión era viajar. Y me encanta España. Tengo un profundo conocimiento de, de España. Eso también me lo inculcaron mis, mis profesores. En la universidad, pero de lunes a jueves, yo mi, mi rutina era pasar por la universidad por la mañana, un poquito de, de lenguas, en ese caso que me dominaba el inglés, pues un poquito de alemán, que nunca llegué a dominar bien, y, y, y francés, y francés que, que sí, porque luego he leído muchísimo en francés, eh, pasaba unas horas por academias del Instituto Francés, del Instituto Alemán, tal, y después me iba al Ateneo, al Bellas Artes. Eh, ya cuando estaba eh, investigando para la tesina. ¿A la,
0: biblioteca?
1: A, ¿A la biblioteca? claro. Es que, pero estaba estu o sea, le estudiaba en la biblioteca y lo que hacía, no, no estudiaba apuntes. Yo era, era, leía y leía y leía. Uh -huh. y, y lo mismo para hacer la tesina. ¿verdad? Era de geografía física y recor recor requería recorrer el, el territorio y patearlo y yo hice, hacer mis propias observaciones. Pero aún así recuerdo para entender ese paisaje desde el punto de vista más histórico una vez me encerré en el archivo histórico provincial en, en Cuenca para ente, me, estuve mirando el catastro del siglo XVI de, el, el, más del XVIII de Florida Blanca y tal para entender Amadoz para entender de eh, de Marqués de Ensenada para entender eh, claro he dicho Blanca, de Marqués de Ensenada para entender eh, cuál era el uso que, que se había dado a ese territorio y así entender yo mejor qué vegetación había actualmente porque estaba adhesada esa vegetación bueno entonces, siempre eh, leyendo, leyendo. Y luego, en, en mi etapa de, 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 geo, de estudiar geografía, recuerdo cómo me influyó la lectura de Humboldt. Humboldt nos decía Eduardo, o sea, ya es, es el padre de la geografía, uh -huh. eh, ese el libro del, del, del Orinoco al Amazonas. Qué curioso que yo luego hubiera acabado en el Amazonas, ¿no? Eh, a Venezuela no he ido, pero bueno, acabé en el, en el Amazonas. Eh, esa manera de, de entender según vas viajando y mirando el paisaje, eso lo descubrí leyendo a Humboldt. Y luego, aunque tampoco he estado, he estado muy cerca, eh, me fascinaba Eliseo Recruz, el Eliseo recruz que se le conoce como anarquista. Y a mí en aquella época me, 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 me atraía mucho el pensamiento anarquista. Eh, que también leía a Kropotkin pero eh, Eliseo Reclus era geógrafo y tenía un libro muy bonito se llama La Sierra Nevada de Santa Marta y también recuerdo leer el libro con, con auténtico placer, ¿no? O sea, sí, la verdad que siempre he acompañado la lectura, aunque si me preguntaras que cuáles son los libros que más me gusta leer hoy en día, sí, pues eh, yo seguí tirando por la literatura, he, he leído a Dostoyevsky, a Chekhov, a Chekhov. Eh, ahora estoy con Ana Karenina, leí volviendo a leer a Tolstoy, eh, me encanta la novela del, del 19. Esa de Queiros lo he descubierto tarde, pero los Maya, y pues bueno, me ha, me ha marcado, como me, me, me encanta. Eh, y luego pues eh, también eh, a, a, a Madame Bovary... de Flaubert, pues eh, o sea, toda, esa, eh, toda esa novela del 19 a mí me, me atrae mucho, no tiene ya nada que ver con mi parte más profesional, pero sí con la que tú me conectabas al principio de entendimiento de personajes. De realidades, de atmósferas, de ambientes. Eso, tal vez para mi trabajo de relación institucional sea importante porque eh, yo me encuentro igual de cómoda en, en un ambiente muy, muy institucional, eh, muy protocolario, que en una choza de, de un pastor en Níger, que es uno de los países más pobres de, del mundo, ¿no? He estado con nómadas en Turkana, en Kenia, y con pastores nómadas y. y, 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 y ...como mi, mi manera de, de conectar con las personas... ...es más de profundizar en, en su propio alma... Eh, pues yo yo sí estoy segura que esa manera de entender la, la, la diversidad de personas y de personajes que, que con los que nos encontramos me ha servido la, la, la lectura y sobre todo la novela estoy convencida porque es, es lo que más me gusta a mí me encanta la poesía ¿eh? te he traído aquí un librito de, de Blas de Otero porque él le pido la paz y la palabra tan bonita eh, un poco como de nuestra juventud... Sí, que, ¿no? ...sí, sí, sí... Bueno, pero es, y, ...y muy comprometido... Sí. ...no, no quiere decir que toda la poesía que me guste... ...sea de compromiso social... ...porque el, el, como comentaba antes el Lorca es... ...lo que me, Juan Ramón me encanta también... ...son muy diferentes... ...pero, pero bueno, la, la, la poesía también me, me... ...hace que me deleite muchísimo... ...pero bueno, yo me he encantado por la novela... ...también me gusta mucho eh, la novela del siglo XX... ...la trilogía de Ítalo Calvino... Eh, ...he disfrutado mucho con ella... ...y luego pues por irnos más a España... ...pues eh, últimas tardes con Teresa de Marché... ...la disfruté mucho... ...esa realidad social que aflora en la, en la novela... ...me pareció como también ese diálogo entre clases eh, sociales... Y, ...y en los últimos años he tenido la suerte... ...porque le, me ha pedido el favor de que se lo de conozco al escritor... ...a Ignacio Romero Solís... ...me ha pedido que le editara... Eh, su, su, ...tiene también una trilogía... ...que es la trilogía de Palma Gallarda que narra, son también tres tomos enormes, que narra la decadencia de una familia aristocrática eh, andaluza en, sobre todo en mucha vida en, ese, en esas haciendas, en ese ámbito rural, eh, aunque también hay, sobre todo con la guerra, es justo en la, en la etapa Preguerra, empiezan de a describirlo de una manera muy gatopardesca, esa nube, esa burbuja en la que vivían y como el entramado de, de mezcla de clases sociales, porque retrata igual de bien la realidad de la, de, de, de la aristocracia como la de la, 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 la clase más trabajadora que acompaña a, esas, a esa familia en su, en su discurrir. ¿no? Y, y, y luego, bueno, toda la, la tensión que aflora con el momento preguerra y durante la guerra civil y la posguerra, yo he leído muy, muy poco de de la de ese periodo y bueno pues me, me ha fascinado también pero en realidad yo cuando leo Ignacio Romero Solís pues estoy veo esencias del gato pardo veo esencias de queirós esa manera tan descriptiva de, de, de leer de relatar de describir de a los personajes los ambientes y, y yo creo pues que, que, me, que me encuentro me encuentro muy bien con, con leyendo eso y es un poco por donde con lo que más disfruto luego He leído también, pues también me marcó Siddhartha cuando cuando lo leí, esa parte más espiritual, me, me he dejado llevar ¿Me mucho. ¿Lo a leer ahora o lo has vuelto ahora? Sí, sí, sí. Sí, sí, es, sí, es que. que... A ver, es que yo por esas crisis existenciales que te he comentado antes y también etapas en las que he podido vivir alguna depresión y tal y que, y que he tenido momentos de mucha introspección y en los que me he cobijado mucho en la lectura pues eh, he leído, por supuesto, El poder de la hora de Edgar Toll que bueno, es un bestseller pero no deja de... Y también he leído a este jesuita eh, portugués eh, que se me está olvidando ahora mismo el nombre eh, pero bueno son todos libros muy espirituales y, y, y hago, practico mucho yoga, hago mucha meditación y me encuentro muy cómoda cuando entonces leer Siddhartha me pasa como con el principito o sea yo podría estar leyendo Siddhartha ahora mismo que le voy a, ense a sacar enseñanzas Sí, en
0: Siddhartha además hay algo un poco de lo que estamos comentando tanto en esta conversación que es el, el asombro al comprender a los demás, al ver el sufrimiento, ¿no? Cuando... El sufrimiento ajeno, ¿no? El sufrimiento ajeno. Pues con esa idea nos quedamos, Marta. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Luis.